0: Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Dnes mám pro vás speciální výběr archivních nahrávek z posledních 30 let našeho vysílání. Začneme dvěma jmény, Marie Žlábková a Václav Šebele. To byli učitelé, kteří se, doufám si říct, zapsali do historie a přesto je takřka nikdo nezná. My si jejich životní osudy dnes ve Vltavínu připomeneme a věřte mi, že se při povídání o těch dvou nudit nebudete. Marie Žlápková byla učitelka, která svůj přístup k výuce musela za první republiky před prudérními rodiči dokonce hájit u soudu, který vyhrála. A Václav Šebele, ten zase učil kreslit Mikoláše Alše. Poté si připomeneme válku z Turky, čestice jedinou obec v naší republice, která má ve svém znaku kapra, a Krumlovského medvěda. Václav Šebele se narodil 4. dubna 1835 ve Mlíně v Mírči u Mirotic. Určitě jste někdy slyšeli o jeho českých Miroticích. Možná jste slyšeli o Mírči, ale myslím, že jméno Václav Šebele pro vás bude novinkou. A přitom, možná to byl právě on, díky němuž jsme získali vyhlášeného kreslíře a malíře Mikoláše Alše. Následující historické pojednání svého času sepsal a pro český rozhlas v Českých Budějovicích namluvil 7. ledna 1998 ředitel Prachenského muzea v Písku doktor Jiří Prášek.
0: Ve výroční zprávě CK vyšší reálky v Písku za školní rok 1899 se objevil nekrolog za někdejšího pedagoga, který na tomto ústavu působil bezmála 38 let. Jmenoval se Václav Šebele. V roce 1861. Ho vybralo v konkurzu obecní zastupitelstvo na místo asistenta kreslení na právě otevřenou reálku. Asistentem však zůstal po celý život. Zkoušku z kreslení, která mu chyběla k tomu, aby se stal řádným profesorem na střední škole, složil až ve svých 45 letech. A to již překročil stanovený věk pro udělení definitivy. Asistoval v hodinách profesora Hejduka a profesora Maxi a z toho titulu byl tež učitelem kreslení právě Mikuláše Alše, který na písecké reálce v letech 1867 až 69 studoval. Václav Šebele pocházel z Mirče, nedaleko Mirotic, obce přímo na rozhraní dnešních okresů Písek a Strakonice a tam se narodil 4. dubna roku 1835. Jeho otec byl mlynářem v panském mlíně na řece Lomnici. Když však bylo malému Václavovi pět let, odstěhovala se rodina do Písku a zde také budoucí umělec počal navštěvovat obecnou školu a poté absolvoval zdejší nižší reálku. Touha po dalším vzdělání ho dovedla do Prahy, kde mu ale nedobré finanční poměry nedovolili hned vstoupit na malířskou akademii, jak si odedávna přál. Celé tři roky se pilně učil u pražského malíře, dekoratéra, než mu byla cesta na akademii otevřena, ale ani tam neměl na růžích ustláno. V volných chvílích ještě pomáhal svému bývalému mistrovi malovat pokoje, aby si nějakou zlatku vydělal. Čtyři roky se s nedostatkem hmotných prostředků které ho nakonec udolali a donutili akademii opustit. Po sedmi letech pražského pobytu se v roce 1857 vrátil zpět do Písku. Tam se zprvu živil jako dekoratér a uplatnil tak to, co se v Praze vyučil. Později se mu podařilo získat místo na reálce. Asistentský plat nebyl vysoký, ale znamenalo to přece jen určitý finanční příjem a takto zabezpečen se mohl oženit. Z manželství s Josefou Jarešovou se narodili čtyři děti, z nichž tři se dali po otci na učitelskou dráhu. Veškerý volný čas věnoval Václav malování, které se mu stalo nejen povoláním, ale i koníčkem. Výrazně se podílel i na restaurování obrazů, s tím nejlepším úmyslem zachovat pro budoucí generace odkaz předků. Zrestauroval například 16 rozměrných obrazů od Bernarda Lochmana, které představovali Česká knížata a krále. Jeho rukama prošla řada poškozených kostelních obrazů ze širokého okolí. Podílil se na výzdobě Píseckého divadla, kde provedl na scéně obrazy Lumíra a záboje, promísní i divadelní spolky jiných obcí, vytvořil řadu kulis, jeho práce zdobily i novostavbu, židovské synagogy i gimnazijní kaply. Šebelová umělecká tvorba je velmi rozsáhlá. Prvenství v ní zaujímá dokumentační činnost lidové architektury a interiérů obydlí v téměř osmi desítkách míst na Písecku a Milevsku. Ve stovkách obrázků, při nichž použil většinou techniku kresby, kolorované kresby a akvarelu, před námi defilují celé návsi, například Bezběšičkách, Borečnici, Tuklekách, Dolním zahoří, Horním ostrovci, Vrcovicích nebo jednotlivé venkovské usedlosti u Polívků v Olešné, u Infeldu ve Vlksicích, u Pixů ve Smrkovicích, u Tapů v Dědovicích, u Horáků v Držkrajově, u Losenců v Tuklekách, u Němečků v Ostrovcích a jiné. Zajímavé jsou i interiéry domů, převážně světnice, kde se Šebele snažil zachytit každý detail, včetně výzdoby nábytku. Jmenujeme zde například interiér u šachů v Rukávči, u Polívků v Olešné, u Krejčů v klisíně či dům u Zvonu na náměstí v Písku. Václav Šebele se však nevěnoval pouze interiérům a exteriérům, zachovala se nám i řada portrétů obyčejných lidí, většinou zemědělců a řemeslníků a také žánrové obrázky, například skupinu lidí na trhu maloval, rodinu pohromadě ve světnici a podobně. Tyhle ty obrázky vznikaly v době, kdy fotografie, zejména exteriérová, ještě nebyla na venkově tak rozšířena. Protože autor pracoval skutečně s vědomím dokumentátora, mají jeho práce neobyčejnou vypovídající schopnost pro odborníky, zejména historiky, etnografy a památkáře. Hodnota těchto obrázků je ještě umocněna jejich lokalizací. Vždyť u čtyř pětin autor přesně uvedl, co a zejména kde maloval. Šebelových prací je známo přes tisíc, naprostou většinu z nich vlastní zemědělské muzeum na Kačině, některé jsou uloženy v Práchyňském muzeu v Písku a v národopisném oddělení Národního muzea v Praze. Několik ilustrací najdeme i v dobových časopisech, třeba v Květech, Světozorů, Obrázek života, či v odborném časopise památky archeologické. Václav Šebele byl skutečným dokumentátorem píseckého Venkova druhé poloviny 19. století. Dokázal se při své práci povznést nad obvyklý romantizující pohled a zachytil pro nás pravdivé svědectví doby, které byl současníkem. Nedlouho po Šebelově smrti lidé odložili své tradiční oděvy a také staré roubené chalupy s doškovými krytinami mizely jako houby po dešti. Podobně se změnily i interiéry domů, zejména skladba nábytku. Na šebelových obrázcích vidíme v obytné místnosti jen v ojedinělých případech víc než pec, stůl, židle, lavici a postel. Dnes nám z této reality zůstaly jen obrázky. Obrázky, kvůli kterým by pilný a skromný člověk, umělec, jakým byl Václav Šebele, neměl být zapomenut.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a v sérii o jeho českých školách a osudech lidí s nimi zpětých teď přidám ještě jeden příspěvek, který jsem našel v našem rozhlasovém archivu. Natočila jej Helena Kopáčová a u jeho odvysílání mám datum 20. září 2001. Rozhodně si tento příběh nenechte ujít a zkuste si jej třeba porovnat s dnešní výukou.
2: Byla to taková odvážná paní, která v době rozkvětu feminismu za první republiky ve 30. letech, kdy angažované emancipistky získávaly věhlas, tak ona chodila po jeho českých školách a trousila slova o pohlavní výchově dívek a za to v roce 1937 byla pohnána soud celý rok souzena, až v roku 1939 musela odejít předčasně do penze, právě protože svůj spor vyhrála, ale ve školách už ji vidět nechtěli.
3: Dobře, tak to je taková jedna krátká charakteristika Marie Žlápkové, ale její život nebyl tak jednoduchý. Začněme třeba těmi studiemi, jak se dostala na studie, kde začala nabírat rozum a vědomosti.
2: Tak to bylo ve Zdíkově, tam byla na obecné škole, protože konec konců z Velkého Zdíkova pocházela, tam se v roce 1883 narodila. Její tatínek byl učitel, maminka už byla tenkrát literárně činná takže měla ty nejlepší předpoklady, aby i ona jednou začala psát, s maminkou měli vztah docela pěkný v korespondenci, která se dochovala. Nacházíme takové vřelé dopisy a koncepty, ne dopisu, ale i pohlednic a různých příležitostních pozdravů. A tak není divu, že Marie žlápková někdy používala její jméno, její tedy rodné příjmení, maminčino příjmení jako svoje, takže někdy ji známe třeba z literární činnosti, z pohádek jako Marii Lešetickou jako Hefnerová téměř nevystupovala, přitom je to příjmení, které získala tím, že si vzala známého omladináře a podnikatele Hefnera. Jinak sama pak vystudovala ještě měšťanskou školu v Českých Budějovicích, tam už byli, protože tatínek byl také takový docela podnikavý člověk a jako učitel se stal předsedou učitelstva živnostenských škol a napsal takové hezké pojednání o tom, jak vyučovat. Potom ještě studovala na soukromém ústavu v Srdce páně v Českých Budějovicích a maturovala na státním ústavu učitelek v Praze. Jenomže to ještě nebylo to poslední, nebo nebylo to jediné, co musela proto, aby se před katedru dostala udělat. Jako žena musela složit další zkoušky a tak vykonala ještě sedm dalších odborných zkoušek, například z přírodovědy, gramatiky, historie. Potom se vzdělávala v solujem zpěvu udebního skladatele Antonína Šepka. A mimo jiné, ještě se nadání zúročila ve hře na tři hudební nástroje.
3: Takže byla všestraná osobnost. Psala také
2: něco? psala, psala dětské pohádky, ale začínala psát do novin a časopisů. Ona totiž učila nejdříve v Křemži a pak v českých Budějovicích, a protože v Budějovicích vycházel tehdy Budivoj a další například jeho české listy, tak psala do nich. Potom do malého čtenáře, ale její literární výkono začala stoupat, takže ji otiskly povídky, verše v mládí, ve venkově, v politice, v časopisu učitelek a také v psyché. Lze říci, že psala na různá témata, ale snad nejvíce psala pohádky pro děti a povídky o šumavské přírodě. Také napsala několik výchovních knih, ty se zakládají na jejich zkušenostech výchovného procesu a napsala i divadelní hry a životopisy významných osobností z kraje. Některé její básně byly zhudebněny, jako třeba hymny, třeba hasičská a mezi autory melodii se řadí třeba firkušní, vlasák, výdrman, ptáček, plichta a další.
3: Nebylo to pro učitelku z takové malé školy společensky nebezpečné podepsat nějaký článek třeba emancipačního ladění?
2: Víte, ona o emancipaci nepsala hned najednou a hlavně nepsala bojovně o emancipaci. Prostě k tomu dospěla. Ona sama byla nemocná a několik měsíců se vlastně léčila po operaci kyčelního kloubu. Takže nebyla zapšklá, v jejím životě se vyskytovali různí muži, ale nepatřila mezi ty emancipistky, co by s manifestem vyšly do ulic. Prostě zvolila si takovou mírnější, ale možná o to, účinnější cestu. A sice, že když se dostala i jako ředitelka vlastně měšťanských škol na další místa místavížní Čechách, tak začala přednášet o pohlavní výchově. V pozůstalosti, která je uložena v jeho České muzeu, jsou i nákresy pohlavního ústrojí muže, ženy, ale kromě toho jsou tam ještě také takové stručné poznámky o tom, co všechno dalšího chtěla říct o ženě a o její úloze. Samozřejmě to byla nejdříve úloha ženy matky, ale potom poukazovala i na to, že dívky vzdělané by neměly zůstávat doma u plotny, ale že pokud mají literární nadání, tak by ho měly patřičně rozvíjet. A zatím tím účelem nejenže oslovala formou veřejných přednášek, ale domlouvala si i zvláštní schůzky s rodiči a s lidmi, kteří by na taková děvčata, zvláště nadaná, mohly zapůsobit. Kromě toho ještě působila v několika spolcích, byla členkou máje, svatoboru, syndikátu československých spisovatelů, byla i spoluzakladatelkou Spolku učitelstva a profesorstva duchovědně pracujícího. Bohužel právě v roce 1937 jedna z matek, které se nelíbilo, že příliš otevřeně informuje o dívčím těle, o mužském těle, o tom, že hovoří, prostě otevřeně o věcech, o kterých si jenom tehdy slušní lidé v měšťanských domácnostech šeptali, tak byla za to pohnána k soudu, Tady v Budějovicích byla souzena v letech 37-38 a i když svůj soud vyhrála, protože na svoji stranu získala i rodiče těch dívek, kteří již zjistili, že je dobré říkat věci na rovinu a předem, než potom napravovat škody způsobené z nevědomosti. Tahle prohlášení získala sama osobní iniciativou, protože patrně její právník nejevil příliš zájmu obhajovat jakousi učitelku, která si někde tak otevřela ústa, takže sama korespondenčně získala tahle prohlášení, navštěvovala ty rodiče a díky tomu tedy ten táhlý spor vyhrála, ale před katedrou už ji spatřit nechtěli, takže v roce 1939 i ze zdravotních důvodů ji nabídli předčasný odchod na odpočinek.
3: Oni to učitelky dřív neměly lehké, pokud se nemýlím, tak platil vlastně takový celibát, že se učitelky nesměly vdávat. Marie Žlábková tedy neměla rodinu?
2: Ano, Marie Žlábková neměla děti, ale provdala se. provdala se, když jí bylo 52 let a vzala si právě dřívějšího omladináře a vlastně majitele knihtiskárny Merkur Hefnera. Jenomže Hefner, protože byl vězněn jako omladinář, tak už z vězení si přinesl takové vážné zranění a sice zánět lícního neru, který se mu táhl desítky let a nakonec vyústil v rakovinu tváře. Takže bohužel, když zemřel, musela zaplatit mnoho dluhů, za léčení a také musela uhradit dluhy po jeho sestře, která se neúspěšně pokusila podnikat té knihtiskární, kterou vlastně vzdělala po svém bratrovi. Marie Žlábková sama zemřela až v roce 63 v Českých Budějovicích, opuštěná rodinou, která se jí zřekla právě proto, že byla jako žena nepatřičně aktivní, že měla svůj svět, do kterého lidi obyčejné jen tak levně nepouštěla a také proto, že už nebyl někdo, kdo by ji naslouchal. Kromě toho se jí tenčili prostředky na slušné živobytí. Dokonce se přiznává, že musela chodit do lesa na dříví a tak víceméně vyčítá také dřívějšímu ministrovi školství, je zdeňku že chtěla, aby všichni spisovatelé měli pracovnu, ale ona že ji nemá. A tak se přimlouvá za to, aby vysloužili básníci, literáti, zkrátka lidé, duchem pracující, aby měli alespoň na tu pracovnu a když ne na tu, tak aspoň aby měli na útulek, kde by se mohli scházet, anebo kde by mohli přebývat. V roce 63, ještě před její smrtí, s ní byla asi tak rok v docela těsném kontaktu bývalá žákyně, která si právě její rady vzala docela k srdci a dařilo se jí a proto na milou učitelku nezapomněla. Pomohla jí, když se jí všichni zřekli, a pozůstalost, kterou v jeho Českému muzeu chtěla věnovat, do za doručila. A doručila ještě vlastnodučně psaný životopis Marie Žlápkové, který na třech stránkách stručně a faktograficky vypisuje to nejpodstatnější.
0: Posloucháte Vltavín, magazín Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Když se řekne Petr Vok, pak si mnoho z nás vybaví skoro až idylické obrázky z filmů Svatby pana Voka nebo Pan Vok odchází. Když problémy tak s penězi, se ženami, potomky či absencí potomků. Až to někdy působí, jako by vláda posledních Rožumberků, tedy Vilema a hlavně Petra Voka, byla si zlatým věkem Jihu Čech. Jak to bylo doopravdy, to vám v archivní nahrávce z roku 1999 poví třeboňský archivář Adolf Kalný.
4: Označování období vladařství posledních dvou Rožmberků jako idylickou dobu pro město Třeboň a dalšího česká města se při pohledu jeví jako nemálo přehnané. Nebyly to jen mori, které zužovaly prakticky celou českou zemi. Byly to i některé společenské problémy, které zatěžovaly život našich předků. Největším z nich na přelomu 16. a 17. století byla dlouholetá válka s Turky. I když nejtěžší boje v letech 1592 až 1594 a 1604 a 1605 se odehrávaly převážně v tehdejších uhrách, trpělo jimi i obyvatelstvo v našich jižních Čechách v hlubokém zázemí od fronty. V srpnu 1594 byl Petr Vox z Rožumberka jmenován na nevděčnou a finančně vyčerpávající funkci nejvyššího polního hejtvana českého vojska, určeného k tažení do uher. Z toho plynulo nejen usilovné najímání, vystrojení a vypravení početného válečného lidu do oddílu pro válku z Turky, ale značné potíže s českou šlechtou, která byla nedisciplinovaná a těžko zvládnutelná. Mnohé žádosti o osvobození stažení pro nemoc, stáří či nemajetnost byly další překážkou v plnění stanoveného úkolu. Nedostatek peněz na žoldy zase hrozil způsobit rozpouštění pěších z Českého vojska. V roce 1601 stavy království Českého vydali usnesení o zřízení všeobecné hotovosti proti Turkům. Podle tohoto usnesení byly v domažlicích vystření jízdní, kteří na svém pochodu měli přenosovat v Třeboni. Třebonští se obrátili na Petra Voka, aby průjezd těchto vojsk byl odkloněn od jejich města. Veselské to však neminulo, a tak dne 13. září 1601 vyhotovili rejstvíky nákladů vynaložených za jídlo a obrok pro projíždějící německé jízdné. 22. října 1601 oznámil Otoštos z Kounic Petru Vokovi z Rožmberka, že je císařem pověřen převést vojsko z Przenského kraje a přitom bude přecházet také rožemberské statky. Ne 13. října 1602 podávají veselští další výkaz vydání a škod způsobených v jejich městě, městečku Mezimostí a vesnicích Sviny, Borkovice a Mažice průchodem dvou paraporců německých jízdních ve dnech 6. a 7. srpna. 11. června 1603 lomniští prosí roženberského kancléře Jindřicha Vintíře, aby se přičinil o vyplacení náhrady za výdaje a služby spojené s přenocování sech jízdních v jejich městě. Jak napovídá jejich urgence z 22. září, nedočkali se hned a většinou vůbec nikdy požadovaných náhrad. 28. července 1604 sobě slavští děkují Petru Vukovi za to, že jeho přičiněním byl velký počet jízdních vystředených v táboře odkloněn od jejich města. 5. srpna 1604 děkuji Lomničtí Petru Vokovi za pomoc a podporu při ubytování vojáků v jejich městě. Mnohem horší situace nastala v následujícím roce, kdy válečné události v Uhrách otřásly zříve získanými strategickými pozicemi Habsburgů na hranicích s Osmanskou říší. Proti císařskému vojsku se stavěli nejen Turci, ale také Štěpán Bočkaj. Jeho oddíly podnikaly pustošivé vpády na Moravu a proto čeští stavové na třech sněmech roku 1605 povolili mimořádně vysokou vojenskou pomoc. Znamenalo to nové verbování, vystrojování a vysílání vojáků. To však bylo spojeno s mnohými výtržnostmi a násilnostmi vojáků, zhromážděných a přesunujících se k Tak 14. července 1605 přikázali rožmberští úředníci Lomnickým, aby provojáky táhnoucí na Moravu poslali panského pivaru v Lomnici a veselí celkem 13 věrtelů piva. 10. července Veselští prosí Petra Voka, aby se přičnil o odklonění 3000 pěších od průchodu jejich městem. Toto vojsko se přibližovalo od Horažďovic a Týna nad Vltavou. 19. října 1605 soběslavští oznamují Petru Vokovi, že k ním císařský komisař Krištof Zroupova poslal svého ubytovatele s žádostí o ubytování jednoho praporce, to je 400 vojáků, kteří mají být vystrojeni v Pelžimově. Soběslavští proto prosí Petra Voka, aby se přičinil o osvobození od této povinnosti. Nicméně za týden... 25. října soběslavští oznamují Rožmberkovi, že část ubytovaných vojáků jsou mírní a pokojní k sousedům, avšak větší část jejich nezbedných a svévolných a proto prosí pána, aby se přičinil o jejich brzké odsunutí. O dva dny později už soběslavští popisují Petru Vokovi nesnesitelné zatížení vyplývající s ubytování vojáků a žádají jej o radu, jak mají jednat s císařskými komisaři, kteří rozhodují o odchodu vojáku jinam. Toho se však z Obislavští neročkali. nedočkali. 1. listopadu si museli postěžovat i na svého malého občana, Hocha Mikuláše, který svévolně doprovázel ubytovatele a šikovatele po městě a okolních vesnicích a prozrazoval jim vhodné domy k ubytování vojáků. Ještě 12. listopadu líčí Soběslavští Petru Bokovi těžký úděl svých sousedů, kteří jsou zatěžováni neuměrnými požadavky vojáků, takže někteří začínají už opouštět svá obydlí. Až 16. listopadu Soběslavští dostali zprávu, že vojáci budou přeloženi. Jak je vidět, nebylo tehdy příliš radosti ze života. Brzy však nastaly ještě horší časy, a to při vpádu Pasovského vojska do našeho kraje, A to vše byla předehra času ještě horších, jak je přinesla 30. letá válka.
1: 23. března 1996 natočil tehdejší redaktor Českobudějovické rozhlasové stanice Jaroslav Klíma pro předchůdce Vltavínu, tedy pořad světozor, následující příspěvek. Vznikl v Česticích. To je jediná obec v naší republice, která má ve svém znaku kapra.
3: Čestice jsou obec pošumavý ve výšce 520 metrů nad mořem a Josef Hartl je v podstatě historik, protože vy jste minulost čestíc velice pečlivě zpracoval do knížky. Pane Hartl, vy jste jedna z mála obcí v Čechách, která má ve znaku rybu. A půjdu-li ještě důsledněji po těch obcích, které mají ve znaku přímo kapra, tak Čestice jsou vlastně úplně jediná obec, která má celého kapra ve znaku a navíc ho má ještě v takovém tom klenotu, a přitom tady v okolí moc velké nejsou, jak se sem ten
5: kapr na kopec dostal. Ano, tak Přechové, kteří jsou prvním známým vladickým rodem jako majetníci Čestic a vládli, nebo by se dalo říct tady až do roku 1526, tak vlastně byly jenom větví rodu Hodějovských z Hodějova. A ti to měli ve znaku kapra. Jak k němu přišli, to těžko říct.
3: Když dovolíte, já znám jednu takou krásnou legendu, protože jsem se na tohle natáčení připravil. Oni totiž udávali, byla to samozřejmě jistá šlechtická krásná legenda, že jeden z předků za italské výpravy proti Milánu, hmm. to bylo za císaře Friedricha I, ale u nás byl král Vladislav II roku 1158, hmm. přeplavali řeku Adu a ukázali cestu celému vojsku na druhý břeh, čili našli brod. Hmm. A za to prý dostali do znaku kapra. Možná, že to je tak jako s tím rožberským mm, mm, medvědem, mm, ale nicméně pověst je to krásná. Mm, a víme tedy, že Hodějovští, Jan Starší Hodějovský z Hodějova a na Řepici měl kapra ve
5: znaku a Přechové byli tedy jednou z větví toho rodu slavného ano, ano. Tím se tam ten kapr do našeho znaku Přechů dostal, odlišoval se jenom barvou. Myslím, že se jednalo v jednom tom rodě o kapra stříbrného, ano. A v druhém o modrého, nebo to už taky nevím.
3: Jeden kapr byl zlatý, to měl zlatý. být ten hodějovský, hodějovský, a ten stříbrný,
5: ten, měl, ten být stříbrný měl být Čechovský, ten by byl v Čestici. Ano, ano. A v roce 1909 byla obec Čestice, byl jí udělen statut se. A tím tedy získali také právo vybavit se městským nebo městečským znakem, a když dovolíte, já jsem si
3: našel v knize Městské znaky úplně přesné ohodnocení nebo přesný popis toho znaku. Štít šikmodělený úzkým stříbrným pruhem, na něm šleží pět zelených lipových listů. Nám jde o horní pole, které je modré, a v něm plave k levé straně obrácený stříbrný kapr. Dolní pole je červené, na spolu se vypíná jihliční, nami porostý pahorek, na něm stojí kaplička bílé barvy s červenou kopulovitou střechou, před kaplí na modrém pozadí. Její průčelní zdi stojí tři zlaté kříže, z nich střední je vyšší z části zahalený bílým šátkem a štít obklopuje ozdobná bronzová obruba. Tohle už je případ kalvárie, to je asi jiné povídání o čisticích a my se dostaneme zpátky k těm kaprům. Ale ale teď tedy od
5: toho 15. století tady žádný hmm. z majitelů kapra ve znaku neměl. Ne. Po vymření Přechu. rodu Přechu z takové příbuzenské dědičnosti. dědičnosti získali statek Hodějovští z Hodějova. Ty ovšem po bitvě na Bílé hoře, přestože to byli asi čtyři bratři, tak nikdo nebyl tak moudrý. Prostě hráli na obě strany, jo, no. jako se stalo v mnohých jiných rodech kde jeden šel se stavovskými a druhý s císařskými a tím nakonec to mění se jim podařilo zachránit. Tady ne, u Hodějovských to dopadlo velmi špatně, přišli o své majetky všichni, a to o majetky velmi rozšířené, například na Nebeklovsku, Benešovsku, Konopiště a tak dále. Tak to odnesli všichni a to by tedy ještě jako byl poslední nositel tohoto znaku, v Česticích, s kaprem. s kaprem. Potom se stal majitelem Jindřich chodova ano. Ten ovšem, je to čirá náhoda, ale ten měl taky ve znaku rybu. Ale byl to piskoř, jak jsem ale se došel. To, no tak udává se neznámého druhu, jo, že snad by to mohl být i nějaký piskoř. Jo. Ale to už je náhoda, to už nemá s naším čestickým kaprem nic společného.
3: No, ale my se musíme dostat k tomu poslednímu znaku, který teda přiskl česticím císař František Josef. I. Na městečko jste tedy byli toho roku 1908 povýšeni, dostali jste privilegium v roce 1909, ano. a vy se můžete pišnit jako taky místní historik tím, že máte možnost kdykoliv se podívat na Františka Josefa
5: I, ano. řekněte já. Ano, protože ta listina slavná je tady jako uchovávána v archivu našeho obecního úřadu s, s vlastnoručným podpisem. Ano, císaře France Josefa I.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín. A když už jsme u těch zvířátek a před chvílí zmínil Jaroslav Klíma rožumberského medvěda a znak, tak si střeboňskou archivářkou Anou Kubíkovou připomeneme právě toho rožumberského medvěda, respektive medvědy. Je to nahrávka také z poloviny 90. let minulého století a také pořízená Jaroslavem Klímou.
6: Asi před dvěma lety při rekonstrukci menšího domku číslo 11 na zámeckých schodech v Českém Krumlově. V podstatě je to poslední domek, který míjíme po pravé ruce jdouce vzhůru. Našli pod novodovou obytkou malbu medvěda. Je to podle vzhledu spíš medvídě, které je připoutáno řetězy. Samozřejmě to vzbudilo pozornost jak těch, kteří rekonstrukční práce prováděli, tak okolo chodících Českokrumlovanů. I se, proč medvěd a poněvadž je velmi blízko medvědí příkop, tak je napadlo, zda v tom domku nebydlel medvědář. V tomto případě bylo možné vysledovat majitele domu až do 16. století a žádný z těch obyvatel medvědářem nebyl. Naskytá se tedy jedině tato možnost, že blízkost medvědího příkopu někdy v barokní době, báč ta malovka je evidentně barokní, navíc je namalovaná mezi dvěma zazděnými renesančními okny, že ta blízkost medvědího příkopu nějakým způsobem inspirovala majitele domu, že si fasádu nad dveřmi tímto způsobem vyzdobil. Nicméně, Podívejme se na to, od kdy asi se medvědi v medvědím příkopě vyskytují. Evidentně je jedna věc všeobecně známá, že zde medvědi mají připomínat Rožmberky, a to Rožmberky poslední, kteří se hlásili k italské rodině Orsiniu. Původně Ursiniu, Urzus je latinský medvěd, takže jsme vlastně u problému. Zprávy o živých medvědech na Českopromlovském Roženberském dvoře v druhé polovině 16. století neříkají, kde byli medvědi chováni. Rozhodně to však nebyl dnešní medvědí příkopáč, ten v té době neexistoval. V té podobě, jak ho můžeme vidět dneska, vznikl až těsně před 30. letou válkou zhruba ve 20. letech 17. století. Je zachováno několik zpráv, že panu vladaři Rožemberskému bylo dodáno tu medvědě chycené v horních planích, jak se píše ve spisech a podobně. První zprávy o medvědech v zámeckém příkopu, tam, kde je můžeme spatřit dnes, pochází až z počátku 18. století. Víme například, že v roce 1707 tam byly chovány čtyři kusy. V roce 1727 žili v Jámě medvědi rodiče s jedním potomkem. V průběhu 18. století byla jáma trvale obsazena medvědými obyvateli, doplňovanými mladými kusy, buď tedy z vlastního chovu nebo chycenými v lesích. Známo je tolik, že v 17. století se ještě běžně lovili medvědi, jak na Kuklově, tak v okolí Horní plane, která mimochodem má medvěda držícího pětilistou růži ve svém znaku. V 19. století, přesněji řečeno, v jeho první polovině byl příkop prázdný. Až v roce 1857 opatřil Orlický Karel Švartsenberský pro svého příbuzného českokrumlovského Jana Adolfa Sedmihradsku, což je v podstatě v dnešním Rumunsku medvědí pár, který do Českého Krumlova přivezli počátkem července již zmíněného roku 1857. Tenkrát byl oficiálně jmenován první známý zámecký medvědář, který tuto funkci vykonával plných 30 let, jenom pro zajímavost, ten pán se jmenoval Jan Jindra. Početní stav medvědů byl potom doplňován koupěmi v zoologických zahradách, dary od známých šlechticů, kteří měli své statky v ještě zapadlých a zdálených krajích, kde medvědi žili. A v podstatě do 80. let 19. století byl medvědí příkop stále obsazen. Na přelomu 19. a 20. století byl opět příkop prázdný. Až v roce 1907 sem přichází dvě medvědice, které se jmenovaly Ajax a Ruši. O tom, jak se jmenovali ti medvědi starší, není dochována žádná zpráva.
1: A to už je z dnešního Vltavínu všechno s tím, že medvědi jsou v českém Krumlově dodnes. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.